0: Bienvenidos de Nueva Cuenta al Bonito Podcast.
1: Yo soy Julio Alcántara.
0: Y yo, Ramses Núñez.
1: Y este es nuestro episodio número 27.
0: Y como lo prometimos la semana pasada, vamos a seguir con este especial de caricaturas de los 90 para conmemorar nuestros seis primeros meses de existencia.
1: La primera caricatura que vamos a mencionar el día de hoy es una caricatura de de Nickelodeon, que después pasó a ser propiedad de Disney como todo en esta vida. Y se trata ni más ni menos que de la serie
0: de Doug. No sé si tú la viste. Ay, sí, claro, era súper fan. Bueno. No sé por qué, porque según recuerdo era como una serie muy... Los años maravillosos. Exactamente.
1: Pues duró siete temporadas de 1991... A 1994. Que fueron las de... Bueno. Pero esa fue la lo de Nickelodeon.
0: Esa fue la temporada de Nickelodeon, Exacto. ¿no? Porque después eh, eh, del 96 al 99, eh, que fue cuando ca cuando cambió de dueño, eh, la estuvieron transmitiendo por ABC. Así es. Y esta serie, pues eran las aventuras de un chico
1: llamado Doug Narinas. Y él tenía 11 años, iba empezando la secundaria. ...tenía a sus amiguitos... ...Tito Valentino y Patti Mayonesa... ...de quien estaba secretamente enamorado... ...y recuerdo a su perro... ...que se llamaba Chuleta...
0: ...ay sí, estaba bien bonito... ...recuerdo que cuando veía esta serie... ...siempre quise un perrito así...
1: ...era muy divertido... ...el perrito... ...era muy, muy simpático... ...en esta caricatura... ...nos contaban la historia de Duke en la escuela con sus amigos y muy precioso todo, cómo iba creciendo.
0: Pues sí, era como que una eh, caricatura de viendo crecer y sortear los problemas de la adolescencia de nuestro protagonista creo que en realidad no tenía como que mucho más allá de esa fórmula y como ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior estas series eran como que muy recurrentes sobre todo en en los en las dos canales más importantes que eran Nickelodeon y Cartoon Network y justamente hablando de Cartoon Network no sé si recuerdes una caricatura que era también de repente muy divertida pero al mismo tiempo era muy estúpida que llevaba por nombre Ed, Eddie Eddie.
1: Pues esta, fíjate que no la vi. no nunca, nunca me llamó la atención. Creo que los monos estaban muy feos y se me hacían justamente muy mensos.
0: Sí, pues era eh, básicamente volver a ser eh, los tres chiflados eh, con tres amigos que se llamaban igual. <risa>
1: <risa> y se diferenciaban porque uno era Eddie, el otro era Ed con una D y el otro era... Ed con dos Ds.
0: Ajá, entonces era básicamente la misma fórmula que ya habíamos visto... No, más bien eran co que como los tres chiflados, ¿no? Se llamaba la película. Ajá, exactamente. Ah, y pues en realidad era justo aventuras de niños jugando y todo lo que les podía pasar en la escuela y después de clases. Creo que esta caricatura pues sí tuvo como que sus momentos y sus... ...bromillas por ahí... ...como por ejemplo la de Tablón... ...había un niño que tenía... ...su mejor amigo era una tabla con... ...con ojos que le había pintado de Crayola... <risa> ...y esta serie tuvo... ...un total de seis temporadas... ...y un especial... Órale, estuvo larga... ...sí... Eh, ...era una serie... ...pues bastante popular para ese entonces... Eh, ...comenzó en el... ...en el 99 y terminó hasta... ...2008... ...y el especial se transmitió en... ...de 2004-2007... ...o sea, estuvo como muy... ...muy espaciado... ...es que fueron cuatro, como cuatro capítulos... Y terminó la historia con una película para televisión en noviembre de 2009 Estuvo entonces muy,
1: muy longeva esta serie
0: Sí, pues para lo que eran las caricaturas en ese entonces Creo que sí le fue bastante bien Y de hecho hasta recuerdo que hubo un momento en el que vendían calcomanías Y salían las, en los dulces estos chamacos irreverentes <risa> <risa> Pero sí, como dices, los dibujos eran bastante feos o sea, tenía un estilo muy trashy. Uh
1: -huh. Exactamente. Ahora, también, así como hablamos en el episodio anterior... ...de las caricaturas de superhéroes y basadas en cómics... Eh, ...que hablamos la parte de Marvel, que fueron los X-Men. Ahora, también DC tuvo sus caricaturas de, de en los 90. Y tú, como el gran experto que eres en superhéroes y cómics... Háblanos de ellas.
0: Híjole, yo creo que estas eh, series fueron las que marcaron una pauta muy importante para lo que vendría para DC en concreto en cuanto a animación, porque pues rompieron con todo lo que estaba estipulado hasta ese momento, que eran eh, pues sí caricaturas un poco más realistas, vamos a, a manejarlo así, como en, en cuanto a estilo, como era, por ejemplo... Spider-Man y sus amigos, los mismos X-Men, que eran como caricaturas muy maduras, por decirlo de una manera, en cuanto al, al arte. Que eran un tanto eh, los estándares que había puesto, por ejemplo, Hanna-Barbera, con este, series también como He-Man, los halcones galácticos, que eran sí como, como caricaturas o personajes muy maduros. Ajá. Entonces, a pesar de que teníamos historias más serias y un poco más oscuras por parte de DC, eh, vimos la serie de Superman, de eh, la serie animada, que eran ya pues sí un poco más caricaturescos, pero eh, reflejaban adultos, pero ya eran como más. Eh, eh, más cuadrados o un poco más. A, al estilo cómic, pues.
1: Esta serie de Superman tuvo tres temporadas. La vimos de 1996
0: al año 2000. Y aquí nos, nos eh, adentramos a todo lo que es la historia de, de Superman desde que llega a la Tierra hasta pues prácticamente sus últimos días, por decirlo de alguna manera. Eh, vimos eh, villanos eh, icónicos de, de Superman como el Lex Luthor eh, vimos también a, a todos estos personajes de provenientes de Apocalypse eh, vimos a al parásito vimos a Toyman en fin un montón de de personajes así como también aliados que de repente con los que hacía team up como fue Supergirl eh, el mismísimo Aquaman vimos a la Legión de superhéroes eh, a Saturn Girl, al cómic Cosmic Boy, al mismísimo Flash también e, e incluso hubo por ahí una interacción con, con Bruce Wayne con Batman y sus eh, villanos.
1: Este tipo de series es donde justo creo que DC marcó un precedente ¿no? con, con el
0: tipo, la forma de contar sus historias en versión animada. Así es porque rescató muchísimas historias que ya estaban en los cómics y las pasó a animarlas así como hicieron los X-Men, pero lo interesante de esto es que empezaron a ampliar el universo de, de, los, de los héroes. Sí estaban contando las historias que ya existían, pero al mismo tiempo estaban explorando con personajes nuevos, con situaciones nuevas, y justamente esto sucedió en la serie de Batman, eh, que es eh, más o menos, eh, o más bien fue la precursora de la de Superman, Uh -huh. eh, que fue la Batman la serie animada que se emitió de septiembre de 1992 a septiembre de 1995 y esta serie fue súper importante para los cómics y fue tan popular hizo algo que creo que hasta ahorita no ha sucedido de la misma manera que fue en uno de sus uh, capítulos pues nos presentan este personaje medio psychic del Joker ...que estaba pensado para salir solamente en ese capítulo... ...empujando un pastel de donde iba a salir el Joker. Ah,
1: ya sé de quién hablas.
0: Y cuál fue nuestra sorpresa de que el personaje... ...o sea, es, fueron segundos... ...y gustó tanto ese personaje... ...que pues tuvieron que recurrir a él de... Eh, ...de nueva cuenta para que siguiera apareciendo en la serie... ...y se convirtió en uno de los personajes más queridos hasta ahora... Y creo que ya está, bueno, no creo, más bien ya tuvo su propia película y pues estamos hablando de Harley Quinn. Así es, mi favorita de Batman. Sí, y pues justamente aquí nació. Ella no apareció en los cómics, sino que fue, su primera aparición fue en la serie animada de Batman. Y de ahí
1: brincó a los cómics y a todas las historias
0: ahora ya de, de, de los 90 para acá ya la incluyen, ¿no? Así es. Entonces, eh, antes se utilizaba mucho y sobre todo DC lo hacía que, por ejemplo, si sacaba una serie animada, sacaba a la par un cómic eh, de la serie. Entonces, como Batman de la serie animada estaba teniendo muchísimo éxito, sacó un cómic que se llamó así, Batman la serie animada. Entonces, eh, en el número 12 es cuando oficialmente... Eh, introducen a Harley Quinn a los cómics y a partir de ahí hasta la fecha se volvió un personaje de los mejores que tiene Batman.
1: Y aquí también vimos desfilar a, a, a La Nocturna, a Barbara
0: Gordon a Tim Drake. Sí, y entre otros muchísimos otros personajes y justamente esta serie pues la terminaron porque fue como que un pequeño ciclo la animación, si ustedes van a, a a revisar los primeros capítulos... ...sí es un poco deficiente, pero... ...pues fue todo un suceso esto de del tipo de animación... ...que a pesar de que eran como historias muy darks... <risa> eh, ...la animación estaba muy como muy caricaturesca... ...entonces esto era padre de ver... ...y sobre todo los escenarios que estaban... Eh, ...ilustrados de manera padrísima, entonces... Eh, decidieron como que renovar la serie y darle un nuevo toque o eh, ponerle un poco más de calidad. Y, la, y bautizaron la, serie, la siguiente serie, sucesora de Batman, la serie animada, como Las Nuevas Aventuras de Batman. ¿Venía y esta arrastra todo lo que veníamos viendo en la primera serie? Así es, es justamente una secuela... Pero pues aquí ya vemos a Batman eh, interactuar con los Sidekick, ...que justamente es a la Nocturna... ...Robin y Batgirl... ...mientras que en la primera era un poco como que las aventuras de Batman en solitario... ...aquí ya empezamos a ver un poco más en forma la, a la Batifamilia.
1: Ah, ok, ya, ya, ya. Te tengo un dato curioso de... de los... de esos míos de esta serie. A ver, cuenta. <risa> pues si alguna vez la viste en inglés... El, el sí. personaje del de Joker lo hacía Mark Hamill. ¡Ay, cómo crees! ¿Cómo ves?
0: ¡Ay, qué padre! <risa>
1: <risa> ya era su destino ser villano. Exactamente. <risa> Se pasó al lado oscuro, al menos en DC.
0: Sí. <risa> <risa> ¿Qué tal? Bueno, fíjate que ahora que lo pienso voy a tener que volverla a ver en inglés, porque la verdad es que no había hecho ese... Esa comparativa y, y no recuerdo también la voz del Joker, porque la que se me quedó muy grabada y creo que fue un acierto para la, el doblaje fue la voz del Joker, pero en español. Este
1: doblaje se hacía en Venezuela, no se hacía en México.
0: Y sí, en, en español la voz del Joker era súper característica y de hecho la respetaron por muchísimos años. Y eso estuvo muy bien porque, como ya lo había comentado en algún episodio anterior, pues está padre que sigan conservando las voces de muchos de los personajes, porque aunque el estilo de animación cambie, el personaje cambie visualmente... Eh, a final de cuentas si la voz sigue siendo la misma como que siguen rescatando esa misma esencia del personaje y eso lo agradecemos muchísimo los fans en, la, en español la voz del Joker es Rubén León y no obstante con esta segunda parte eh, cuando termina la serie, porque fueron solamente dos temporadas eh, 24 capítulos, estuvo súper cortita y estuvo al aire desde el 97 hasta el 99, pero pues seguía siendo una serie bastante importante y, y a la que todavía se recurría mucho para sacar mercancía, sacaron videojuegos eh, era todo un fenómeno pues no la podían dejar morir así como así y como la serie de Superman también estaba más o menos en su apogeo en ese momento pues decidieron sacar una tercera parte o más bien como tercera temporada es que no sabría cómo decirlo porque cada cada capítulo tiene como su, sus temporadas. Pero esta sería como una nueva serie respetando los mismos artes, respetando el mismo tipo de animación que llevó por nombre eh, Las Nuevas Aventuras... De Batman y Superman. ¿Aquí
1: ellos se juntaban para tener aventuras?
0: Aunque eran eh, personajes recurrentes uno del otro, o sea, de repente en la en Superman, la serie animada salía Batman, o en las nuevas aventuras de Batman salía Superman. Creo que nunca tuvieron una serie tan así como en conjunto, como el nombre lo indica. Más bien aquí en esta serie, eh, veíamos por ejemplo, de repente un capítulo de Batman o veíamos un capítulo de Superman que eran nuevas aventuras que de cierta manera ya habíamos visto en las series en individual de cada uno de, de estos héroes y justamente aquí es donde se empieza a moldear un poco la eh, la personalidad de, de Gordon en las series animadas que si usted está viendo Harley Quinn actualmente que es una serie animada de DC increíble, si no la ha visto por favor búsquela, que espero que ya pronto nos traigan el servicio de DC Universe para que lo puedan ver de manera legal, pero si usted ya ha visto algún capítulo de, de Harley Quinn justamente ese comisionado Gordon que nos muestran ahí es una caricatura de la caricatura que hicieron del comisionado Gordon en estas series de los noventas <risa> qué padre, sí entonces rescatan como que muchas bromas y muchas actitudes y las exageran a tal punto que, que Gordon o sea, nada más estás esperando en el momento en el que salga Gordon Porque sabes que va a ser un momento épico Y no tanto como de, como de superhéroe, Sino por las bromas que se avienta que son muy buenas
1: Tampoco he visto Harley Quinn Estoy esperando que la, la suban a algún streaming no he, no he checado si ya está en Amazon Prime
0: No, todavía no está Que yo creo que no ha de tardar Porque ya están algunas de las series que ha producido DC para su plataforma entonces esperemos que pronto ya nos llegue al menos en Prime o alguno de sus canales que tiene.
1: Ahora te voy a hablar una que seguramente ni viste porque estabas muy chiquito. Esta serie era de Fox Kids, se llamaba El Mundo de Bobby y tuvo siete temporadas de 1990 a 1998. ¿Y de qué iba? Cuéntame. Pues Bobby era un niño chiquito, era, a mí me gustaba mucho, era muy divertida esta serie, tenía tenía cosas bien padres. Seguía un poco este, este mismo... Mood como de, de Rugrats, que era un, un niño que se llamaba Bobby. Pues vi, veía, veíamos, veíamos su mundo de la imaginación.
0: Ay, qué bonito.
1: <risa> Entonces, recuerdo mucho un episodio donde, donde los va a atacar un tiburón y sale el tiburón del agua y saca su violín y toca tin, 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 tin. Y pues ya no recuerdo mucho, creo que ya no la han, han vuelto a repetir. Voy a buscar algún episodio por, por YouTube. Recuerdo que tenía, pues, era la familia, ¿no? De Bobby sus papás, que era Howard y Marta era su mamá. Y tenía una hermana adolescente que se llamaba Kelly. Y otro hermano de más grande que él que se llamaba Derek.
0: Creo que sería muy buena idea buscar esta serie porque... Creo que se perdió por ahí en el tiempo. A pesar de que la animación es un poco... Eh, ...diferente... Eh, ...estaría padre rescatar a ver qué, qué era lo que... ...o cómo se veía el, el mundo en ese... En, ...en esa parte de los noventas. Pero... ...sabes también qué otra eh, serie era súper noventera. ¿Cuál? La tropa Goofy. No sé si también te tocó verla.
1: Sí, 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 la, la vi. Creo que en esta época Disney se... se ...refrescó un poco a sus personajes. Se, esta serie tuvo dos temporadas. En 1992, más o menos como a 94 y nos contaba la historia de Goofy papá
0: yo aquí solamente tenía una pregunta ¿dónde estaba la mamá Goofy? no había nunca se habla de esos temas
1: no tenía madre <risa>
0: <risa> <risa> bueno pues con un total de 78 capítulos la tropa Goofy pues nos mostró un poco más de este personaje que creo que creo yo que hasta, hasta ese entonces estaba un poco muy o un mucho relegado, porque pues no sabíamos mucho de él más que lo que nos dejaba ver de repente por ahí el ratoncito Miguelito.
1: Sí, Goofy co cobró mucha importancia en los 90. Como que le como que se dieron cuenta que ahí estaba, que era explotable y que estaba padre. Entonces le crearon esta serie donde pues tenía como ya te había dicho a su hijo Max que era que era ya sabes súper problemático le gustaba meterse en cuanta bronca pudiera y tenían un vecino por ahí que era era muy enojón que se llamaba <risa> Pete creo
0: <risa> sí sí estaba muy divertido y de hecho eh, justo como dices supieron explotarlo súper bien y aparte metiéndole como que este conflicto adolescente con el hijo, que aparte pues estaban de moda.
1: Como ya hemos visto.
0: Y lo padre es que eh, a, a diferencia de muchas otras series en donde los personajes conservaban... Eh, ...por siempre y en cada uno de sus capítulos la misma ropa... ...aquí veíamos toda una pasarela de moda noventera... ...tanto de Goofy como el hijo y hasta el vecino... <ríe> ...entonces eso estaba Exacto, muy padre. Todo.
1: Sí, le daba como cierta variedad, ¿no? A, a lo que estamos acostumbrados que... ...todos los personajes se visten igual siempre.
0: Desde las camisetas hasta los calcetines.
1: Ajá, hola Bart Simpson. <ríe>
0: <ríe> y, y aprovechando de que mencionamos los calcetines... Recuerdo una serie súper buena y súper divertida que llevaba por nombre Pippi Longstocking.
1: En español creo que se llamaba así Las Aventuras de Pippi Longstocking. Sí. En España era Pippi Calzas Largas. <risa> y esta caricatura nos cuenta la historia de Pippi. Igualmente pues tenía su, su grupo de amigos Tommy y Anika. Y pues se metían en muchos problemas.
0: Cabe aclarar que esta serie la sacaron de una saga de libros que llevan por nombre igual Pippi Longstocking, y nos cuentan esta historia de esta niña super traviesa. Y solo recuerdo mucho que la serie tenía una... Para esos, para esos entonces la animación estaba súper pulida y estaba bien bonita.
1: Esta serie se animaba en Canadá, pues traía otro feeling de tanto de los dibujos, el estilo de animación y todo.
0: Sí, las historias estaban súper padres porque lo que sí me acuerdo era que cada una venía como con una moraleja de que si eras un niño travieso te iban a pasar cosas malas, pero aún así tenías que seguir siendo niño. Pues
1: sí, como tiene que ser. Pues sí. Y hablando de chamacos, gritones y traviesos, <risa> ¿recuerdas una caricatura que se llamaba Cablam? Era de mis
0: programas favoritos en ese entonces. Y sus
1: santas macarenas <risa>
0: Sí, pues el formato de este programa era un poco innovador, porque dentro de las cuatro temporadas que hubo, eh, de 1996 al 2000, vimos desfilar un montón de series o de cortos o de pues es que eran como microcápsulas en donde uh -huh. veíamos eh, como si fuera un programa de presentadores así teníamos a dos caricaturas las más feas que se pueden que se pudieron encontrar
1: sí los dibujos eran muy feos sí
0: era su encanto entonces estaba muy padre porque Cablam era como si fuera un cómic, entonces tú lo abrías y cada página iba haciendo una serie nueva.
1: Ah, me encantaba la de los
0: superhéroes. No, que La Liga de la Acción, ahora. Y lo padre es que iban, eh, por ejemplo, desde una caricatura a un programa en stop motion y después pasaban a muñequitos de plastilina y después a otra caricatura... Entonces, eso estaba padre porque era un programa súper dinámico y no sabías qué te iba a tocar ver en ese momento.
1: Era como el pollo robot de los niños.
0: Ajá. Entonces, pues, teníamos a los presentadores, que eran Henry y June que eran súper feos. Y luego, pues, teníamos a, a la Liga de la Acción Ahora, que es la que tú ya mencionaste. Eh, teníamos otra que Ajá. estaba súper padre, que eran como... Eh, estaba hecha como South Park, pero... Pero raro, porque eran como recortes y solamente Ajá. les animaban la boca y los ojos. Que se llamaba La Vida con Lupi, que era una niña que veía cosas... <risa> uh... ...como paranormales, era un tanto el estilo de Paranorman... Ajá. ...pero esta era una niña y tenía el pelo azul... Eh, ...también había otra que se me, me parecía muy divertida... ...que se llamaba Prometo y Bob... ...que era la historia de un cavernícola y un extraterrestre... ...entonces el extraterrestre le trataba de enseñar cosas civilizadas... ...y el cavernícola siempre terminaba haciéndolo renegar... <risa> ...hacía tontería y media el cavernícola... ...sí, entonces pues cada uno de estos bloques eran... Super cortitos, eh, iban de 2 a 5 minutos y la verdad es que era una de las series más divertidas que existía en ese momento. Yo moría en el momento en el que comenzaba Cablam.
1: Ahora hablando de dibujos feos, <risa> había otra caricatura que estaban muy feos los dibujos que eran vaca y pollito. Qué malvado eres. Estaban, la animación pues no era bonita. Pero era muy divertida, eso sí era super divertida. Me encantaba esta parte de que eran unos niños, hijos adoptivos, la vaca y el pollito.
0: Sí, era, y era super raro porque aparte sus papás no, solamente eran la parte de abajo. Estaba un poco bizarra la serie y un poco grotesca. Y si te pones a pensar, pues era. era muy extraña. No sé, como que era una serie poco probable que existiera.
1: Pues solo en los 90 se les pudo ocurrir eso. Esta serie tuvo tres temporadas, de 1997 a 1999, y la vimos en Cartoon Network.
0: Así es, y pues de aquí podemos rescatar un montón de referencias culturales como... Que la comida favorita era traseros de cerdo con patatas. Y tenían su propia superheroína. Que hablaba inglés. Era la vaca. ¿no? Sí. <ríe> al menos nunca, esa nunca la vi en inglés. Pero supongo que la vaca ahí hablaba español. Pero en el, en el doblaje en español. La vaca hablaba en inglés. Entonces de repente hablaba así como gringo. Para que no supieran que era ella.
1: <ríe> era super vaca al rescate. Ajá.
0: <ríe> Y justamente de aquí eran, eran por cada capítulo venían dos bloques eh, de historia y había ocasiones en que también veíamos las aventuras de otros personajes que tenían el mismo estilo de animación. Y el mismo tipo de dibujo que se llamaba Soy la Comadreja.
1: ¡Ah, es cierto!
0: Que esta serie fue como más bien un spin-off de La Vaca y el Pollito. Y le fue muchísimo mejor porque aparte era un programa súper inteligente en el humor. Eh, entonces veíamos al, al protagonista que era Soy la Comadreja. Que yo digo que era como si Robert Downey Jr. fuera un animal. Y a su mejor amigo o no sé qué sería, vecino. Nemesis, <risa> que era un mandril todo tonto con acento cubano <risa> que se llamaba Jaimico.
1: Sí, esta, esta comadreja me, me daba mucha risa, que era. Como todo un galán.
0: Sí, ¿no? y era así, así. todo propio y, y, y la voz toda profunda que tenía. <ríe> y Jaimeco por otro lado, era el, el, el... pues siempre hacía todo mal. Sí, y aparte era súper tonto y, y no sé... Bueno, de hecho no recuerdo bien cómo, cómo estaba vestido, pero en mi cabeza Jaimico siempre usó una... Una playera de esas que te dan los partidos políticos cuando andan en campaña. <risa> y pues como te decía, esta serie le fue mejor que su predecesora porque tuvo 5 temporadas y un total de 79 capítulos. Entonces, pues eran, eh, nos presentaban un montón de situaciones eh, súper extrañas y muy divertidas. Era un humor muy light. Pero también tenía como que un doble sentido de repente, porque también otro de los personajes muy recurrentes, tanto en La vaca y el pollito como en Soy la comadreja, era el señor trasero, que era el diablo que se, que se transportaba en su enorme trasero.
1: No sé si recuerdas de Soy la comadreja que hay un, eh, un episodio donde Jaime Usa un suéter de fútbol americano que tenía una letra N. <risa> sí. Ah, pues resulta que la Universidad de Nebraska demandó a Cartoon Network porque hacía una referencia despectiva de su institución.
0: Pues por algo ha de haber sido.
1: <risa> y pues obviamente lo tuvieron que censurar.
0: Ay, qué malo. Digo, nadie, nadie hace a Nebraska en el mapa y supongo que no iba a haber problema y nadie iba a asociar a Nebraska con la N que tenía Jaime en su suéter. Pero bueno.
1: Pues es que creo que la, la, el estilo del suéter era el mismo que usaban <risa> en la Universidad de Nebraska. Ve tú a saber.
0: Aunque aquí la, la verdadera incógnita es cómo Jaimico logró conseguir una sudadera de la universidad.
1: Pues la robó o la compró.
0: <risa> bueno, eso esperemos.
1: Ahora vamos a pasar a una serie que es por demás irreverente. Y esta serie fue creada ni más ni menos que por el mismísimo Tim Burton. Basado en su película del mismo nombre, Beetlejuice.
0: Ah, y esta serie también como me encantaba. Era también una de mis favoritas porque aparte... Rescató muchísimo de lo que vimos en la película y extendió todo el universo. Este toquecito un poco pues lúgubre que le daban. Y con la música del mismísimo Danny Elfman. Híjole, fue, fue un gran acierto de los noventas en cuanto a animación.
1: Exactamente. Recuerdo mucho al personaje de Lidia, que era así toda ojerosa y toda pálida. Como casi no se le da a los personajes de Tim
0: Burton. Pero estaba muy padre porque aparte ella se vestía como con una mañanita de telaraña roja. <risa> y sus mallitas abajo. Entonces, eh, no o sé, sea, como que el hecho de, de hacer la animación les permitió explorar un poco más eh, del mundo de Beetlejuice. Y eso estuvo muy padre.
1: ajá Y esta serie tuvo cuatro temporadas. Se estrenó en
0: 1989 y... Contó con cuatro temporadas. Sí, inicialmente la serie comenzó en ABC y terminó en Fox Kids. A pesar de que esta serie no comenzó en los noventas, decidí ponerla en, en este listado porque pues, prácticamente todos los noventas la la estuvieron transmitiendo y tenía muchísimas referencias noventeras que justamente estaban en ese momento frescas
1: así es bueno además tomemos en cuenta que a México nos llegaban tiempo después no nos llegaban exactamente
0: cuando se estrenaban fue muy bonito ver a prácticamente todos los personajes de la película eh, migrar a este estilo el de la serie animada y creo que fue uno de los grandes logros eh, para la televisión en ese entonces, si usted puede búsquela y véala de nuevo.
1: Pues seguramente va a llegar ahora con Disney Plus
0: ah, Ay, ojalá que sí, esperemos que, que nos la traigan de nueva cuenta y si no, que alguno de los servicios de streaming se ponga las pilas y pues ahí tiene ya otro éxito más asegurado
1: Y al parecer eh, los 90 fueron la década de los patos Porque hubo muchas series de patos Y ahorita vamos a hablar De Quack Pack de Disney Que se estrenó en 1996
0: Esta serie fue también como Algo similar a lo que le sucedió A, a Goofy en su serie Pero con el pato Donald Quisieron replicar la misma Fórmula haciendo por ejemplo Que sus personajes Pues de cierta manera crecieran Porque siempre los vimos como ellos solitos pero pues aquí ya los veíamos con familia. Entonces esta serie nos cuenta la historia de el Pato Donald con eh, sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Es un tanto como lo que vimos en, en la serie de Pato Aventuras, pero aquí ya eran adolescentes y seguían exactamente lo mismo que, que vimos en la de Goofy. Eh, por ejemplo, sí tenían unos vestuarios recurrentes, pero eh, siempre los veíamos que, que cambiaban y que resaltaban mu muchísimas características de la moda de los noventas.
1: Ahora, ¿recuerdas que en la serie de Pato aventuras había un personaje que se llamaba Joe McQuack? Ajá. Que era el, el piloto, Ajá. si no mal recuerdo. Sí, claro. Y él no pasó a la serie de Quack Pack porque, adivina dónde se fue. ¿A dónde? Se convirtió en el asistente de nuestra siguiente caricatura, el Pato Darkwing.
0: Ay esa serie me gustaba mucho, era muy divertida, era hablaba de,
1: de un superhéroe.
0: Ajá, que tenía como que este tinte muy del zorro... ...que también estaba muy de moda en ese tiempo.
1: Ah, era como entre el zorro y Batman, ¿no? Pues algo así, porque era como oscuro.
0: Sí, porque y aparte su traje era así como morado... ...y traía un sombrero de alas así enorme. Esta serie duró tres temporadas... ...y estuvo al aire desde septiembre de 1991... ...hasta diciembre de 1992. Y tuvo, eh, pues en su momento fue tan famoso... ...que le hicieron videojuegos... Tuvo sus propias series de cómics. De hecho, hace poco lo rescató eh, una de las eh, editoriales eh, pequeñas, entre comillas. Eh, y le hizo también una serie, una miniserie. Y tuvo cameos en las, en distintas series que estaban siendo emitidas en los años eh, consecutivos. Como por ejemplo en la tropa Goofy. Eh, lo vimos también en Quack Pack. Y tuvo por ahí una aparición también en Robo Chicken muchos años después.
1: Ahora, ¿recuerdas a sus villanos?
0: Ay, de esos no, no recuerdo muchos. Pero a ver, refrescame la memoria.
1: El principal era Negapato, <risa> que era como el doble malvado de, de Pato Darwin. Pues él era como una parodia, por decirlo así, de Flash Reverso. ¿no? Ah, entonces tenía eh, eh, su traje era negro y amarillo, etcétera, etcétera. También había un Quaker Jack,
0: que era el Quak guasón que así,
1: ya te imaginarás.
0: Sí tenía muchas referencias de todo lo que estaba de moda en los cómics en ese entonces. Pero bueno, basta de patos y sigamos con otra especie de animales. Por allá del año 1998, Nickelodeon nos dio una de las series más divertidas que pudo haber creado en la historia. ¿Cuál con es? Con cuatro temporadas, 62 capítulos en total, y llegó a nuestras televisiones Los Castores Cascarrabias.
1: Esa no la vi, ¿de qué iba?
0: Pues nos Cuéntame. contaba la historia de dos hermanos, eran eh, Norbert o Norb y Daggett. O Duck, Que tenían una dinámica muy similar a la que vimos en Dog. que era el hermano listo y el hermano tonto. Nada más que
1: estos estaban separados.
0: Ajá, entonces pues aquí los veíamos eh, pues vivir en el bosque y en su represa y todo lo que tenían que hacer para mantenerla a flote, entonces <risa> e e esa represa tenía... Un espacio enorme, yo creo que era del tamaño del de City Banamex, <ríe> y tenía tantas habitaciones y tantas cosas como la baticueva de Batman, entonces imagínate todo lo que podía suceder adentro. <risa> y pues básicamente lo que te, lo que veíamos en esta serie era un poco de crítica de lo que sucedía en la cotidianeidad de los noventas, el capitalismo y cómo lo veían de manera caricaturesca, de repente veíamos cómo construían... Eh, ...ciudades del ego gigantes... ...adentro de la represa, etcétera... ...ay qué padre, yo quiero... ...ay sí, ya sé, yo también... ...y casi siempre era... ...o era más bien un elemento recurrente... ...que la represa terminaba siendo destruida... ...al final del capítulo... ...¿por? ...pues por todas las travesuras que hacían... ...entonces... ...los veíamos convivir con algunos otros animales... ...del bosque... Eh, incluso hasta por ahí con con el guardabosques, etcétera Y entre fiestas y, y ocurrencias y todo eh, lo que sucedía en esa represa. Eh, recuerdo mucho que tenían un amiguito que era un tronco con... Que eh, los nudos eran como los ojos y tenía su boquita así toda torcida. <risa> pero era un objeto inanimado y ellos lo trataban como si fuera... Pues una persona o un animal o un personaje más. <ríe> entonces eso estaba. Era gru. <ríe> sí, pero no se movía. Entonces estaba muy cagado eso. <ríe> sí, era... Esta fue una serie muy buena.
1: Pues no la vi. La buscaré. A ver si me gusta.
0: Sí, hasta el intro está así como locochón. Porque son como trompetas y colores y todo. Así como el... la canción esta de Ya Quisiera Yo Ser El Rey de, de Simba. Así como con ese Ajá. mismo juego de colores y todo, entonces está muy padre. Búsquenla por ahí en, en YouTube, ahí les va a aparecer, y para que se den más o menos una idea. Y es muy divertido verlos bailando.
1: <risa> Pasando a otra cosa, los 90 creo que también se, se caracterizó, ya lo habíamos platicado en el episodio anterior, porque, porque hacían serie animada de cualquier película que, que era exitosa. Ajá. y ese es el caso de nuestra siguiente
0: caricatura que es la de Men in Black Sí, esto funcionó como un tipo secuela o para rellenar por ahí hoyos argumentales que dejó la película antes de que tuviéramos la segunda parte
1: Así es, contó con cuatro temporadas de 1997 a 2001 y la emitían por Fox Kids Así como, como mencionas, pues eran aventuras de los hombres de negro lidiando con otras criaturas extraterrestres que llegaban a la Tierra.
0: Sí, y estaba muy padre porque la animación ya estaba mucho muy pulida. Y de repente, y sobre todo el intro de la serie, me remitía mucho a estos cortos que también estaban muy de moda, que fueron los de Animatrix.
1: Sí, esta, esta animación era, era estaba rara. estaba Era, me parece, como más de estilo cómic. Así como, no tanto como las de Batman, pero tampoco eran caricaturescas como los castores cascarrabias o como vaca y pollito. No,
0: ya era como más madura y más seria la animación. Y que a pesar de que era muy divertida porque de repente este salían ahí estos alienígenas, ay no recuerdo cómo se llaman, unos que eran como como perros parados en dos patas, <risa> es que no sé cómo decirles cómo eran. Eran unas cosas súper raras. Ajá. Pero los que siempre estaban tomando café. Ajá. Entonces, de repente se sacaban ahí cada... Cada broma que sí era muy divertido. También veíamos a Frank, que es el perro Pug. Ay, sí. Y, y también nos pu pudimos ver a fondo eh, cómo, cómo operaba toda la agencia. Y conocimos a muchos más... Eh, agentes que en entregas futuras de las películas, pues desarrollaron un poco más a esos personajes. Pero como ya traíamos el trasfondo de la serie animada, pues fue muy fácil hacer clic con ellos.
1: Exacto, servió como un complemento de, de lo que habíamos visto en la película, eh, pero en versión animada. Así es. Que eso está padre, porque después... ...sirvió para conectar con las historias de las de las demás películas.
0: Efectivamente.
1: Ahora insistimos en regresar a Disney. ¿Por qué será? Eh, a mí me gustaba mucho porque ya es dueño de todo. De hecho nos va a comprar el podcast, ojalá. Ojalá. <risa> <risa> Disney patrocínanos. <risa> Había una serie que me gustaba mucho. Se llamaba Aventureros del Aire o Tailspin en español. Solo tuvo una temporada, pero... Fueron 65 episodios, entonces Orales. fue una caricatura muy larga y tomaba a los personajes del libro de la selva y los llevaba a nuevas aventuras como que tenían un servicio de delivery aéreo. <risa> Esta yo no la vi, cuéntame más. Pues Balut tenía un avión y bueno, ahí veíamos a todos estos animales de eh, Alui... A Mowley, a Bagheera, acá, teniendo pues más aventuras.
0: Pero era un poco extraño, ¿no? Ver a un oso pilotear un avión. <ríe> bueno, no te creas, porque ya cuando salió Chippy Dale, Monterrey eh, piloteaba su, su avioncito. estado padre.
1: En esta serie, Baloo tiene un servicio de, de entregas aéreo. No podía mantenerlo, lo, lo pone a la venta y lo compra... Un personaje nuevo que no habíamos visto en el libro de la selva que se llama Rebecca Cunningham. Y entonces, bueno, ellos se dedican a hacer entregas y siempre les quieren robar la carga. O se meten en problemas con con o, o con o piratas o con cosas por el estilo.
0: ¡Ay, qué tal! Pues suena bastante divertido. Ojalá y esta también la traiga el Disney Plus porque sí me gustaría verla.
1: Era muy divertida. Busquen el jingle por ahí, bueno, la cancioncita en YouTube. Es muy divertido.
0: ¿Y qué te parece si regresamos a más caricaturas feas?
1: <risa> ¿Por qué estaba lleno de, los, de caricaturas feas? Los,
0: los noventas fue una, una constante para, para los estilos. O sea, las animaciones eran buenas, las eh, y series eran divertidas, pero los artes eran horribles. Y creo que es como ese meme de, ¡ah, es horrible, lo amo! ¡Ja, <risa> <risa> pues para 1994 eh, vimos en Nickelodeon una serie que se llamó Ah, Real Monsters o Monstruos de verdad como le pusieron aquí en México eh, Contó con cuatro temporadas y 52 capítulos en total Y pues veíamos un tanto el plot de Monster Inc Ajá. Estos monstruos que viven eh, Bueno, estos vivían en la basura Y salían por las noches a asustar a, a los niños Entonces ese era como que su trabajo Entonces seguíamos las aventuras de nuestros tres personajes principales Que siempre me recuerdan mucho a los niños que salen en la película de Jack
1: Así es, se llaman Lock, Shock y Barrel
0: Ajá, entonces en esta serie era X, Oblina y Chrome. x era como... Ah, yo amaba Oblina <ríe> Sus labios y sus pestañas, eran la onda Icky era como un duende morado o rojo no sé de qué color sería como magenta. Eh, Oblina tenía como que forma de, de, de bastón pero invertido y pues ya les dijimos que tenía así unos labios enormes. Y Chrome era el más desagradable de todos porque era como una bola de carne pero sostenía sus ojos con las manos y tenía las axilas muy ¿Qué peludas. <risa>
1: Sí, estaban feos, pero era muy divertida esta, esta caricatura.
0: ¿De qué iba el, el plot? Pues eh, justamente como ya les conté, era un poco así como, como Monsters Inc. Ellos estaban como en una academia en donde pues les enseñaban a asustar y a ser monstruos. Entonces tenían que salir cada noche a hacer como prácticas para asustar a los niños. Entonces pues ya era su trabajo, por así decirlo. Y tenían un supervisor o un profesor que era Grumble, que estaba muy eh, muy gracioso porque aparte era igual también parecido como al jefe de la compañía de Monsters Inc., pero este eh, estaba así como todo despeinado y lo que más me impresionaba era que traía tacones. Entonces era súper choqueante eh, ver a, a la autoridad de de la escuela de monstruos, eh, eh, que pues obviamente era un, un hombre, pero que traía tacones, entonces <ríe> era, era, padre. era bastante bueno el personaje y, y me gustaba que jugaran con esa fluidez del género en ese momento en el que todavía no se hablaba de este tema.
1: Exacto, hay que abrazar la diversidad.
0: Y así como este tenían un montón de, de personajes también súper extraños y súper atípicos al todo lo que se había visto en una caricatura, era muy escatológica, pero era muy divertida. Entonces, si usted puede y también tiene la oportunidad de verla, dele una oportunidad, búsquela por ahí en YouTube o, o en los posts de Facebook que... Andan poniendo, esta sí la llegué a ver que la repostearon por ahí algunas personas Entonces búsquela y le aseguro que no se va a arrepentir
1: Ahora háblame de una de tus favoritas que yo sé que es una de tus caricaturas favoritas de los noventa
0: El laboratorio de Dexter, sí, claro que sí Yay. Esta creo que fue una de las series icónicas de Cartoon Network y para mí de las más importantes eh, creo que el laboratorio de Dexter junto con el Power Ranger Azul Fueron los causantes de que yo tomara el camino de la ciencia <ríe> Yo moría por tener un laboratorio como el que tenía Dexter Estaba inmenso, estaba padrísimo y hacía absolutamente de todo Desde mecánica, física, química, todo lo que te puedas imaginar entonces para mí era un sueño ver esa serie.
1: Tuvo cuatro temporadas, la vimos de 1999 al 2002 y tuvo una película.
0: Ay, sí, muy buena. De hecho para mí fue, <ríe> me explotó la cabeza porque aparte habla de viajes en el tiempo y manejan bastante bien la paradoja y todo lo que sucede. Entonces es es una película, es como Volver al Futuro pero bien hecha. Pues imagínate. <ríe> volver al Futuro está muy bien hecha. Pues imagínate qué tan bien hecha está la película de Dexter. <risa> o sea, no se les fue ni un solo detalle, o sea, es una serie bastante bien pensada, bastante ingeniosa, y pues claro, de, como eran los noventas, tenía que tener su contraparte tonta, que era la hermana <risa> mayor de Dexter, Didi. que era una bailarina de ballet que... Eh, ...le encantaba entrar al laboratorio a destruir cosas...
1: ...así es... ...aquí... ...recuerdo que los papás de Dexter... ...como que no le prestaban mucha atención... ...porque no lo comprendían...
0: ...sí... ...porque aparte él era de estos niños que, que... ya no necesitaba ser niño... ...porque él quería ser adulto... ...y tenía el intelecto de un adulto... ...entonces pues... ...chocaba mucho con los papás... ...porque los papás todavía lo trataban... ...como si fuera muy pequeño... ...y que era muy pequeño... ...pues era pequeño... <ríe> ...medía como 30 centímetros... <risa> Ay no, pero era la onda La mamá de Dexter y sus guantes
1: A ella sí se le veía la cara a ella y al papá. Sí,
0: sí, esta sí era un poco más normal Pero sí, una de las cosas que recuerdo Y sobre todo porque también Mi mamá era un poco así con la limpieza <risa> Era que La mamá de Dexter siempre debía de traer Los guantes y siempre se la pasaba limpiando Lavando trastes, etcétera Entonces era así como toda una ninja De la limpieza
1: Recuerdo un episodio donde... Dexter se avergüenza de su papá porque lo cree que es muy tonto y entonces <risa> tienen que, que llevar a sus papás a la escuela. Dexter decide suplantarlo por un científico nuclear, pero el papá se entera y, y llega así en una motocicleta. y Todo
0: cool él. Y, <risa> exacto. <risa>
1: Y a final de cuentas, pues revela que sí es un científico.
0: Y además de la historia principal, eh, donde vemos eh, las aventuras de Dexter y todos los experimentos que hacía para poder sortear su vida escolar y de niño, y además eh, combatir con su archienemigo cerebro, eh, que era también otro niño genio, pero estaba enamorado de Didi, entonces ese era su punto débil. <risa> Pero eran súper competitivos y eran, tenían como que casi casi el mismo intelecto, entonces el, el otro era el malo, así muy al estilo Austin Powers porque era súper desagradable. Pero bueno, en este mismo universo eh, coexistían eh, otras caricaturas, otros segmentos pequeños, eh, como por ejemplo Los Amigos de la Justicia, donde veíamos eh, parodias eh, del Capitán América, que era el... el Mayor Gloria. Veíamos también a Valhallen, que era una, una sátira de Thor. Y también veíamos eh, a, a la parodia de Hulk, que era gigantón, era pues prácticamente Hulk, pero en morado y tonto. Y era una, una cosa como tipo Liga de la Justicia Avengers, pero con solo tres héroes. Entonces estaba súper padre. Yo era súper fan de Valhallen porque, aparte, tenía referencias de, de música de rock y de cultura nórdica. Entonces estaba súper. Súper cool esa mezcla. Y además de esto tenían también otro personaje que se llamaba Monkey. Que era un, un changuito de laboratorio que de repente tenía como poderes cósmicos. Pero no hablaba. Entonces hacían una parodia a Capitán Marvel. Y salía también... Una parodia de, de Nick Fury, que era como que el que le encargaba las misiones y todo, estaba muy padre. Y aparte, dentro de estas caricaturas existía otro segmento, o sea, era como un inception de, de personajes. De caricaturas. Ajá, que era la marioneta Clem y la marioneta Mitch. <ríe> Eran los amigos marionetas, entonces... Eran como dos. Eh, eh, era un show de marionetas, pero estaba súper tonta. Entonces, los, los amigos de la justicia y Dexter eran fans de esta caricatura que también veíamos dentro de las caricaturas. Entonces estaba muy padre porque eran. eran superñeros. Así como hablaban. Porque de repente era así de. Hola marioneta Clem, ¿qué pasó marioneta Mitch? Entonces hacían bromas súper tontas y una traía como un palito de goma y que le pegaba al otro cuando decía una tontería. Pues
1: estos personajes inclusive llegaron a salir en las chicas superpoderosas.
0: Así es, sí eran muy recurrentes y como todo coexistía en el mismo universo entonces pues he eh, ahí. ¡Qué precioso! <risa> Perdónen si fangirleé mucho, pero es de mis caricaturas favoritas.
1: <risa> La que sigue también, ¿eres fan? ¡Ay, sí! También me gusta
0: mucho. <risa> Así que, bueno, los dejo con su programa de Ramsés. <risa> bueno, no, al menos danos los datos, los datos técnicos.
1: <risa> Se trata de Fenomenoide, que es una caricatura que vimos de 1995 a 1997... Y tuvo solamente dos temporadas. ¡Qué triste! Esta es otra colaboración de Steven Spielberg con Warner Brothers Animation. Y nos cuenta la historia de Dexter Douglas, que es un nerd de las computadoras y que no tiene novia y quiere una. Por azares del destino... Y un accidente extraño se convierte en fenomenoide.
0: Sí, era un personaje súper irreverente, así como con el, la misma capacidad de humor y de estupidez que los Animaniacs. Pero eran bromas bastante bien pensadas y bastante bien logradas, creo yo. Incluso a pesar de que se dio como que esta transición hacia el español, eh, se alcanzaron a rescatar muchísimas bromas porque muchas eran como bromas locales o bromas de idioma. Que pues era un poco complicado traducir al español, pero lo hicieron increíble. Y bueno, pues tuvimos también un montón de villanos. Eran prácticamente todos los villanos contra Fenomenoide. Pero no eh, llegaba un punto en el que no sabías en, en la serie quién era el más estúpido, si el héroe o el villano. Era, ay, no sé, era muy divertida, pero al mismo tiempo muy estúpida, pero muy ingenioso el humor que, que utilizaban y la musicalización, como todas las creaciones de Steven Spielberg en animación que de las que hemos hablado hasta ahora tenía una musicalización padrísima, era prácticamente estar escuchando una orquesta en vivo, pero pues no te dabas cuenta por porque estabas concentrado en lo que sucedía en la caricatura y eso se me hacía muy padre. Era como una manera muy ingeniosa de de darles a los niños música clásica de ese de ese pues de esa calidad.
1: Pues a mí me parecía muy tonta, la verdad. No me encantaba esta caricatura. Por fortuna solamente tuvo una temporada completa y la cancelaron a la mitad de la segunda.
0: Ah, llegamos a un maratón de fenomenoide. No. Porfis.
1: Yo eh, creo que este personaje lo van a rescatar en algún punto. Es un poco el Deadpool de, de Warner.
0: Sí, estaría bien padre que le hicieran un... O lo volvieran a reescribir y lo, lo hicieran así como que con la calidad con la que están haciendo Harley estaría increíble y así como ya hablamos de, de los hombres de negro eh, una de las películas que también eh, causó muchísima controversia y mucho Fandom estuvo muy contento, yo incluido ahí. Fue eh, el lanzamiento de la nueva película de Godzilla. Entonces, eh, pues obviamente que no iban a desperdiciar la oportunidad de hacerle su propia serie animada.
1: Malísima esa película, por cierto. Es la de Matthew Broderick, ¿no? Sí,
0: sí, fue muy mala, pero tiene un soundtrack muy bueno.
1: ¿Y como por qué le hicieron una caricatura si estaba muy mala?
0: La serie no era mejor que la película, pero existió. ¡Ja, <risa> <risa> y no íbamos a dejar pasar esa oportunidad porque Godzilla es uno de los personajes que más queremos en este podcast.
1: No, o sea, estas últimas películas de Godzilla sí me gustaron, pero esta, esta en especial la de los 90 me pareció malísima. Y bueno, la caricatura tuvo dos temporadas de 1998 al año 2000 y se acabó
0: básicamente nos contaba un poco más de la historia después de lo que sucedió en la película con esta organización que se llamaba Hit eh, en donde pues trataban de, de evitar que se hiciera terrorismo ecológico con ayuda de Godzilla pero era no era Godzilla mamá era Godzilla Junior Gotsuki. ajá entonces ah, no ese fue en los 70. ah no o sea <risa> sí era era el equivalente pero en este era el, el hijo, ya ves que, que al final de. casi al final de la película salen como los Godzilla bebés.
1: los Godzilla, ajá. Y al
0: final de la película se ve que queda un huevo. Pues aquí vemos qué es lo que sucede con ese huevo. Y. y todas las aventuras con todo el equipo de personajes que ya vimos en la película. Pues es un poco la misma eh, fórmula de Men in Black que trataron de, de expandir un poco más el universo que vimos en la película para ver si era viable seguir haciendo películas y seguir vendiendo juguetes, etcétera de la franquicia de Godzilla, <risa> pero pues no les funcionó.
1: Vieron que no.
0: Pues no. Entonces, qué bueno que hicieron otra película de Godzilla. Me gusta más, pero aún así esta la llevo en mi corazón.
1: Y Disney nos trajo también una serie spin-off de la película La Sirenita. Que tuvo tres temporadas de 1992 a 1994. Básicamente nos sigue contando la historia de Ariel.
0: Pues sí, entre que son cosas que pasaron antes de que conociera a Eric. Eh, como son cosas que supongo van dentro de la trama. Y cosas que no vimos en la secuencia de, de que Ariel canta. Que quiere ser parte del mundo. Y que quiere salir a caminar con los... ¿Cómo se llaman?
1: a ah, ah, pies. ¿tú?
0: Y todo esto, entonces, eh, tratan de expandir y explicar muchas cosas, meter personajes nuevos, etcétera, porque para este entonces ya se tenía planeado sacar la segunda película de La Sirenita, entonces, pues, trataron ahí como que medio de explotar lo más posible la franquicia, pero... Pues no le fue tan bien a la serie, a mí me gustaba, yo la veía, me parecía entretenida, pero no era una serie que esperara con ansias cada fin de semana.
1: Yo no la vi, la verdad, confieso que no la vi.
0: Fíjate que te gustaría, está muy bonita, está bien hecha, los capítulos son entretenidos, y pues vemos como que más aventuras de Flounder, eh, Sebastián y Ariel.
1: Bueno, solo porque Sebastián me cae muy bien.
0: Sí, aparte súper, como que en la serie le metieron ahí un poco más de... De personalidad más de la que ya tenía, entonces estuvo, estuvo padre. Sí, sí me gustó lo que hicieron con ella.
1: Y como Disney insistía fervientemente en hacernos caricaturas de sus películas animadas, también tuvimos la de Aladdin de 1994 a 1995. Tuvo tres temporadas y evidentemente la vimos por Disney Channel.
0: Sí, pasaba el mismo caso que con la sirenita. Explotaron un poco más de lo que ya tenían de material de las mil y una noches. Obviamente lo que se podía rescatar. Porque muchas historias no eran aptas para niños. <risa> y pues vemos eh, a, a un Aladín eh, pues ya más aventurero. Y a, aquí sí tengo una queja. Aladín es de mis películas favoritas. Pero casi no, no vemos a Jasmine por ningún lado. Sale como en tres capítulos y ya.
1: Pero ahora tiene su película.
0: Pues sí, fue la venganza de, de Jasmine por haberla relegado tanto de esta serie. Eh, no perdió tanta calidad a diferencia de otras series de, que hizo Disney, por ejemplo, como la de 101 Dálmatas, que sí se ve una diferencia abismal entre la animación de la película y la de la serie. En Aladdin no sucede esto tanto. O sea, sí se ve como un, un, un bajón en la calidad, pero no es, no es tan significativo. Entonces eso está padre. Y algo que también me gustó mucho es que eh, rescataron esta parte de los padres de Aladín, sobre todo de su papá, y pues resulta que eh, el papá de Aladín era el líder de los 40 ladrones. ¡Qué fuerte! Ajá, entonces hicieron ahí un especial como de dos o tres capítulos que al final de cuentas eh, terminaron compilando en, un, en una película eh, en donde... Pues nos cuentan un poco más de la historia familiar de Aladdin Y que pues lo ladrón ya lo traía de la sangre
1: Esta serie se desarrollaba justamente después de la segunda parte de Aladdin Que es el retorno de Jafar Así es Y ya aquí vemos que Yago es como... Como su mí, Un personaje por ahí recurrente
0: Sí, Ajá. sí justamente eh, la segunda película de Aladdin A mí sí me gustó, se me hizo padre
1: Sí, el retorno de Jafar sí me gustó
0: Creo que es de las pocas secuelas animadas que ha tenido Disney que ha logrado bastante bien. Porque la de la sirenita creo que nadie la, eh, la recuerda. No. no,
1: no la queremos recordar más bien.
0: El mismo caso con la de Mulan, que creo que nadie ha visto. ¿Hubo segunda parte de Mulan? Eh, sí, aunque usted no lo crea. Y así prácticamente casi de todas sus películas animadas. Y de hecho... Eh, por ahí cuentan el rumor que cuando los estudios eh, cambiaron de dirección, echaron atrás casi 40 películas que eran segundas partes y terceras partes de las que ya existían. Entonces, Muy pues bueno. imagínate cuántos proyectos se fueron a la basura. Gracias. <ríe> sí, entonces, pues esta series es, es de, también eran de mis favoritas del de fin de semana. Porque yo las veía en el sábado.
1: Era cuando pasaban todo en Disney Channel.
0: Ajá, entonces Aladdin sí era una de mis favoritas.
1: Te tengo un dato curioso de esta serie. Échale. En inglés, el genio en la película lo hizo Robin Williams. Ajá. Pero para la serie de televisión, lo es, lo hizo ni más ni menos que Dan Castellaneta. Órale. Mejor conocido como la voz de Homero Simpson.
0: ¿Qué tal? Eso no, no lo sabía. Ah, para que veas, yo siempre traigo datos curiosos. Creo que en español sí la hizo la misma persona que hizo la, la voz en, el, en la película. Rubén Trujillo.
1: Así es. No, esa sí no, no me acuerdo.
0: Sí, sí, si no mal estoy, creo que sí.
1: De hecho, sí la, la hizo Rubén Trujillo, pero no la terminó. El que la terminó fue Alejandro Mayen.
0: Ah, mire qué tal.
1: Pero sí también eh, respetó la, la voz de, de Jasmine... En inglés también era Maggie Vera, la misma que hizo la película.
0: Ay, qué bueno. Al menos en esta serie eh, creo que sí respetaron muchísimo y eso creo que fue lo que le dio el éxito que tuvo esta serie. A comparación de todas las demás que desarrolló Disney, para mí creo que fue la mejor.
1: Por algo tuvo más episodios que las demás. Pues sí. Ahora pasemos a lo grotesco y asqueroso de los 90. Que se trata de Ren y Stimpy.
0: Sí, esta serie originalmente eh, era de Nickelodeon. Eh, tuvo cinco temporadas y estuvo al aire de 1991 a 1995. Esta caricatura que
1: en realidad no era para niños. No. Era, aunque, aunque como yo la había mencionado, en los 90 todo lo que tenía monitos era para niños. Entonces, por eso es que veíamos Ren y Stimpy a en a nuestra... Infancia,
0: adolescencia. Yo nunca supe qué animales eran hasta mucho tiempo después.
1: Pues sí, Ren es un,
0: un perro chihuahua. Y, y Steepi es, un, es gato. un gato. Ajá. Y es que yo no les hallaba forma. Para mí solo eran monos feos. <risa> y era muy escatológica esta,
1: esta caricatura. Como he de confesar que no me, no me encantaba. Me, me hacía reír. La, la vi muy pocas veces. Pero no, no o sé. Sea, me sentía sucio viéndola. <risa>
0: Es que sí, aparte, eh, una de las cosas que recuerdo mucho de esta serie y un elemento eh, muy recurrente era el hiperrealismo. Por ejemplo, hacían acercamientos a, a Ren cuando se acababa de despertar y lo veías así como que todo lleno de lagañas y... O le veía los mocos Ajá. y... Ah, no Era era muy escatológica, pero tenía algo que me hacía quedarme pegado un buen rato.
1: También había un personaje, no recuerdo cómo se llamaba, que era como un luchador que tenía cara de rebanada de pan. ¡Ay,
0: sí! <risa> sí, era muy... Eh, no sé, era una una serie muy extraña porque aparte no tenía una historia eran solamente dos personajes siendo estúpidos y haciendo tonterías pues por algo pasaba en MTV no lo padre de esta serie y algo que rescataría mucho era la música porque pasaba de repente en secuencias como estas de Scooby Doo que corren por la sala y pasa la misma eh, como el, el la misma escenografía una y otra vez o de repente cuando estaban viendo la televisión y todo esto escuchábamos géneros desde rockabilly Folk, pop, jazz, música clásica, hasta jingles de comerciales hechos solamente para esta serie. Entonces, eso se me hacía muy ingenioso y pues tú sabes que la música para mí es algo como súper importante en esta cuestión audiovisual y esta serie lo tenía.
1: Y también, eh, esta serie regresó en el año 2003, pero imagínate, se llamaba Renny Stimpy solo para adultos. <risa>
0: Ok, si sí, aquella era para adultos, entonces no me quiero imaginar.
1: ¿Cómo estaba este? Eh,
0: sí, creo que de esta serie también salieron muchos eh, rumores, creepypastas, eh, etcétera, notas eh, eh, escandalosas. Eh, y una de ellas, eh, me acuerdo mucho, era que decían que la serie retrataba la, la vida de una pareja de animales. Eh, pero como los dos eran machos, entonces... Era una, era una caricatura basada en la vida de una pareja gay de animales. Pues
1: lo mismo que después dijeron de Bob Esponja, ¿no? Ajá. Y Patricio.
0: Sí, entonces está muy padre que hagan sus teorías acerca de... Conspirativas. Sí. <risa> Del lobby gay. Ya sé. Pero bueno, hay una serie que define los noventas con letras mayúsculas. <risa> ...y se trata de la vida moderna de Rocco.
1: Esta serie se estrenó en 1993... ...y contó con cuatro temporadas... ...que terminaron en 1996... ...pero por ahí hay una película en Netflix.
0: Sí, hace poco tiempo relativamente... ...Netflix eh, rescató y le dio... ...un final a esta serie... ...que pues como ya lo comenté... ...es los 90 resumidos en una caricatura. O sea, veíamos... Eh, ¿Cómo era eh, la vida laboral de un wallaby? <risa> ¿Eso
1: era roco, no era un perro? No,
0: era un wallaby. ¿Y cómo era su interacción en el trabajo? Eh, veíamos como que muchas cosas características que estaban de moda y que hacían mofa, por ejemplo, los videocentros que actualmente ya no existen, las compañías estas gigantescas, eh, de hecho había una que se llamaba Conglomo, que era la que fabricaba <risa> absolutamente todo lo que consumías entonces no sé era era una serie que creo que, que era un tanto como los simpson como south park pero un poco más de sátira o sea no no tan puntual y no tan dirigida hacia hacia situaciones muy particulares sino como en general cómo se veía el mundo en ese entonces eh, lo hacían así como que desde la moda desde el tipo de trabajos que tenían ...el tipo de entretenimiento que había, etcétera... ...entonces estaba muy padre... ...y algo que hace en la película de Netflix es que justamente... ...pues el último capítulo Rocco se va al espacio... ...su, su casa se queda atorada en un, en un cohete... ...entonces todo este tiempo la casa de Rocco estuvo orbitando la luna... ...y por alguna razón regresa a la Tierra... ...y él quiere seguir viviendo como en los noventas... ...pero pues obviamente ya pasó mucho tiempo... Y todo es diferente, entonces eh, lo padre de esa película es que ves como que el choque generacional entre lo que Rocco hacía en los noventas a eh, la vida como es ahorita ya con eh, celulares inteligentes, etcétera, y de hecho está muy padre porque incluso meten ahí un personaje que se vuelve trans, que era el hijo de sus está? vecinos, entonces... Eh, de eso va como que un tanto el plot de la, de la película y que cómo puede ser posible que toda la gente que estuvo en la tierra con toda la transición y fue adaptándose poco a poco a todo lo, eh, lo tecnológicamente nuevo eh, tuviera todavía problemas con ese tipo de temas. Cuando Rocco, que estuvo viviendo en el mismo día prácticamente viendo su serie favorita en VHS, no tuvo problemas Ajá. para aceptar el cambio y fue así como que, ok, pues si tú te sientes así, entonces eres una chica. Está muy bonita la película, la pues, verdad, véanla. Qué bueno. Aunque no hayan visto la serie, está está bastante bien, está el ritmo de la película está muy buena y la animación pues sigue siendo prácticamente la misma, entonces... Es un golpe de nostalgia para los que vimos esta serie.
1: Pues sí, hay que checarla.
0: Sí, hay que verla otra vez.
1: Ahora te voy a hablar de una caricatura también basada en una película de los 90 que fue muy exitosa, fórmula que casi nunca se repitió. <risa> y se trata de la serie animada de La Máscara, que solamente contó con tres temporadas de 1995 a 1997. Y seguimos viendo pues eh, al, al mismo personaje... Stanley Ipkiss, que se convertía en la máscara. ¡Ay,
0: Milo! Y. <ríe> Su perrito.
1: <ríe> Exacto, Milo era la onda.
0: Sí. También veíamos a Peggy por ahí. Sí, pues esta serie es básicamente un copy-paste de la película a animación. Porque en realidad era Jim Carrey hecho caricatura. Eh, igual pasó lo mismo que con Godzilla y con los hombres de negro. O sea, tradujeron de manera literal los personajes que vimos en la película y pues veíamos más de su día a día en realidad de pues todo lo que las preguntas que nos quedaban al ver la película pues se quedaban resueltas de cierta manera en la serie.
1: Y aquí podemos ver que bueno Jim Carrey era como el icono de los comediantes en los 90 a tal grado que la máscara no fue la única de sus películas que terminó siendo una serie animada. Lo mismo pasó con ah, Ace Ventura, Ventura, claro. Y también co hubo una serie de de Tonto y Tontísimo, ¿cómo se llama? Tom and Dumberg? Uh,
0: una, una pareja de idiotas. De idiotas. <risa> Sí, y literal era el hecho caricatura. Casi, casi que le que puedo ver a los creadores poniendo un papel en la, en la pantalla y trazándolo. <risa> <risa> ¿Y tuvo la misma suerte con The Riddler? Ah, no tanto así, porque en realidad The Riddler es... El, el personaje de Jim Carrey sí es bueno, pero creo que se sale un poco del... Pues lo que es eh, el acertijo en realidad. Porque sí es un poco irreverente, pero es un tipo muy ingenioso, entonces... El acertijo que hizo Jim Carrey es un poco... Ah, como más, más burlón, más satírico. Y como que perdió un tanto ese toque que necesitaba porque es un tipo muy astuto y aquí lo vemos como un bufón
1: ajá, era muy payasín,
0: hay gente que lo odia, hay gente que lo ama para mí es me porque pues en realidad <risa> Edward Nygma es uno de mis villanos favoritos de Batman, pero no sé como que siento que Jim Carrey pues sí lo hizo bien, sí cumplió con el papel pero en realidad no fue algo, no sé necesitaría ver otra interpretación más cercana a lo que es el, el acertijo.
1: Pero bueno, hablaremos de Batman en otro episodio que le
0: dediquemos al murcígalo. Sí, estaría padre. No a él, no a sus villanos. Sus <risa> villanos son la onda. Pero bueno, hablando de acertijos, ¿acaso tú sabes dónde está Carmen San Diego?
1: En realidad no sé quién es Carmen San Diego.
0: Pues qué mal, porque esta serie tuvo cuatro temporadas, desde 1994 hasta 1999, y te hubiera gustado mucho verla. De hecho, hay una adaptación. Okay, ¿De qué va? Hay una adaptación en Netflix de esta serie, como que un remake, y está la animación está padrísima, vayan y búsquenla. Pero esta serie lo que hacía es que nos enseñaba de geografía, de historia, de arte, eh, por medio de las aventuras de una ladrona profesional. Carmen eh, iba como a una academia de, de ladrones. ...o de gente mala... ...de villanos... ...en donde los enseñaban a robar y todo... ...y era como una organización que se supone que cuando tú te graduabas... ...te daban misiones para que fueras a robar bancos... ...a robar museos... ...así en, alrededor de todo el mundo... ...entonces como Carmen Sandiego... ...era como que un tanto rebelde... ...entonces ella lo que hacía es que... ...pues no era buena pero tampoco era mala... ...era más bien como Catwoman... ...porque ella lo único que trataba de hacer era... ...sabotear los planes... ...de eh, esta asociación de villanos... Para, pero ella robaba antes que ellos. Y mientras hacía todo eso, pues te iba enseñando de geografía, de por ejemplo, viaja a Marruecos y te empieza a explicar así como eh, cómo vivían allá, cómo es la cultura, etcétera Entonces eh, van a robar un museo, entonces te empezaba a explicar como cosas de arte y eso estaba muy padre porque era una caricatura de, de acción y aventura, pero que al mismo tiempo traía contenido eh, académico. Y era muy padre porque pues te quedabas como que con toda esta eh, información de niño. Y pues eh, te convertías como en el más ñoño de tus compañeros y es que veías este programa.
1: <risa> te tengo un dato curioso también del doblaje de, de. Carmen Sandiego. A ver, échale. Pues resulta que la voz de Carmen Sandiego en inglés es Rita Moreno. Ajá. Si recuerdas la película de Amor sin Barreras, ella es el personaje de Anita. Ajá. Y en español la hacía Rocío Garcel, que a ella la podemos recordar por muchos personajes, pero te voy a mencionar a Shira, Ajá. la de los 80, Ay, ¿qué tal? Bulma en en Dragon Ball, Ajá. Luna en
0: Sailor Moon. Ay, claro. Y así, bueno, ella Toda la vida sin doble Pues sí, si sí puede, vea eh, esta serie, ya está una, eh, una nueva Carmen Sandiego en Netflix, está muy buena, es muy cortita, son creo como ocho capítulos de 20 minutos, pero tiene la misma esencia, entonces ya está un poco más como que de drama y de, de la historia de ella... Pero aún así rescatan mucho esto de los lugares en el mundo y de los museos, etcétera. Pues es muy, una muy buena opción si usted está buscando algo que ver en estos tiempos.
1: Cambiando de tema, ¿recuerdas las caricaturas que pasaban en el Canal 11?
0: Ay, sí, yo era súper fan. Sí, me gustaba mucho ver el Canal 11 cuando era niño.
1: Bueno, a mí me gustaba muchísimo una caricatura que se llamaba La Aventuras de una mosca.
0: Ay, era muy divertida, porque aparte no tenía sí. diálogos, entonces eso era súper raro.
1: Y bueno, eran las, era justamente las aventuras de una mosca, que se llamaba Fly, se la pasaba volando por la vida.
0: Sí, me gustaban mucho sus zapatitos. <risa> sí, creo que muchos de mis apuntes de, de secundaria tienen dibujos en las esquinas de, de la mosca.
1: Esta era una caricatura canadiense y está basada en un cómic que se llamaba La Mouche.
0: Ay, ¿qué tal? Eso no lo sabía... Lo voy a buscar, eh, para que lo sí, lo voy a buscar, <risa> estaría súper interesante ver cómo está armado, porque sí, literal no había diálogos, pues aquí eh, básicamente lo que veíamos era a la mosca teniendo aventuras, buscando comida, evadiendo eh, obstáculos, yendo de un lugar a otro atorándose en una ventana. Evadiendo depredadores. <ríe> sí, era muy entretenida y también tenía una, una musicalización bastante interesante. Pues
1: al no tener diálogo era muy importante que tuviera una música, que la mantuviera, para que no se aburrieran los Ajá, niños. Ah,
0: sobre todo era como muy dinámica porque aparte te iban explicando qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sintiendo por medio de la música, entonces... Era muy ingeniosa.
1: Pues, sería bueno ver el cómic a ver qué, qué tal.
0: Sí, lo voy a buscar y, y por ahí se los voy a compartir. Si es que lo llego a encontrar. Para que ustedes también lo conozcan.
1: Este también es un, una maravilla de caricatura. Que veíamos en el canal 11. Que eran los cuentos de la calle Broca. Ay, cómo olvidar a Monsieur Pierre. Esta es una caricatura francesa de 1995 que está basada en una antología de cuentos que se llama igualmente Los cuentos de la calle Broca es, y está escrito por Pierre Gripari. Cuenta con 26 episodios y
0: cada uno es de 13 minutos. Sí, me gustaba mucho porque a pesar de no saber de dónde venían como que todas las historias hasta que ya estaba un poco más grande y ya entendía más o menos como que dónde estaba situada porque pues obviamente a nosotros nos pasaba la caricatura en español y se perdía como que mucho del folclore de donde viene. Pero estaba muy padres todos los cuentos porque aparte de, todos traían moraleja y, y la animación, a pesar de que no era de tan alta calidad, como que cumplía con el cometido y te hacía sentir como que estabas adentro del libro de fábulas. Todos estos cuentos traían
1: un, un trasfondo, una, una moraleja para los niños. Que era básicamente pues el plot, ¿no? Que era que el, a los niños les contaban un cuento. Y vimos historias como la bruja en el armario, eh, no sé quién, no sé qué, el cochinito listo, <risa> el justo y el injusto.
0: Bueno, sí, recuerdo muchas historias también como la de la muñeca que lo sabía todo, el diablito bueno... También, esa <risa> eso estaba muy divertida. <risa>
1: el diario amoroso de una papa era muy bueno. Ay, sí, estaba súper divertido ese.
0: Ay, ojalá y, y Canal 11 eh, pusiera en sus redes eh, los capítulos de los cuentos de la calle Broca. Estaría muy padre.
1: Habrá que buscar dónde, dónde los podemos ver. Seguramente... Si sí, buscamos en YouTube los encontramos. Ay,
0: seguramente. Ay, ¿te acuerdas del vendedor de tundas Ese también Ajá. estaba bien padre. Pero bueno, así podemos seguirnos hablando de todas estas series y de todos estos recuerdos por otras dos horas más. Pero el capítulo de hoy creo que va a terminar aquí.
1: Ay, qué triste. Podemos hacer una tercera parte más adelante.
0: Pues sí, pero solamente si ustedes nos lo piden. Así es de que déjenos en los comentarios qué les pareció todo este viaje en el tiempo
1: cuáles nos faltaron
0: ay sí sobre todo eso cuáles series que ustedes vieron o recuerdan nos faltaron mencionar porque en realidad es que fueron muchas entre los 80s y los 90s creo que fue donde tuvimos más producción de series animadas de Chile y Pozole
1: mucho contenido para niños justamente
0: eh, espero les haya gustado todo este ...trabajo de investigación que hicimos.
1: Así es, y si le gusta recordar... ...recuerde darnos like... ...y seguirnos en nuestras redes sociales... ...que son... ...en
0: Facebook... ...El Bonito Podcast... ...y en Instagram y Twitter...
1: ...Bonito Podcast...
0: ...así como... Eh, ...recuerde buscarnos en Spotify... ...Apple Podcast... ...Google Podcast... ...y todo, y lo, todo lo que lo termine, que termine
1: en, podcast. en podcast. No olviden que... ...seguimos transmitiendo nosotros desde la distancia para seguirles trayendo su bonito podcast semanal. Así que, si tiene que salir, tome todas sus precauciones. Si no tiene que salir, mejor quédense en casa a disfrutar de todos estos contenidos que les hemos traído y a ver todas las caricaturas de las que hemos hablado en este episodio.
0: Es todo por esta ocasión. Nos despedimos. Yo soy Ramsés Núñez.
1: Yo soy Julio Alcántara.
0: Adiós. Bye.